0: Spuren des Todes – Verbrechen in Ostbayern Der True Crime Podcast der Mittelbayerischen Zeitung Wir beleuchten Taten, die aufgeklärt sind und Fälle, bei denen der oder die Täter bis heute nicht gefasst wurden. Was geschah? Wer waren die Opfer? Und wer die Täter? Fragen, denen wir mit Reportern, Ermittlern und Fachleuten nachgehen wollen. Hallo und ganz herzlich willkommen zur ersten Folge unseres True Crime Podcasts. Mein Name ist André Baumgarten, ich bin Redakteur der Mittelbayerischen Zeitung und seit 1998 als Journalist tätig. Gemeinsam mit Gästen und Kollegen beleuchten wir in diesem Format regelmäßig große Kriminalfälle, die über die Grenzen Ostbayerns hinaus für Schlagzeilen sorgten. Natürlich werden dabei die Namen aller Opfer anonymisiert aber wir nennen die realen Schauplätze. In unserer ersten Folge geht es um ein beispielloses und besonders kaltblütiges Verbrechen, bei dem vier Männer im Kugelhagel von zwei geflüchteten Straftätern ihr Leben verloren. Zwei weitere Menschen wurden schwer verletzt und das Leben einer jungen Frau geriet in der Folge völlig aus den Fugen. Ein Fall, der damals ganz Deutschland bewegte und der sich am 18. November 2019 zum 30. Mal jährt. Die Blutnacht von Laber. Was die Menschen in dem kleinen Ort im Landkreis Regensburg höchstens aus dem Fernsehen kannten, wurde in dieser Nacht blutige Realität. Die Geschichte von Laber wurde an diesem Tag neu geschrieben und es hätte jede andere Stadt treffen können. Bei mir ist in der ersten Folge von Spuren des Todes ein sehr, sehr versierter früherer Kollege zu Gast, Fritz Winter.
1: Hallo, liebe Zuhörer.
0: Du warst insgesamt 30 Jahre bis 2015 Redakteur bei der Mittelbayerischen Zeitung und hast unzählige Kriminalfälle für uns begleitet. Erstmal danke, dass du dabei bist. Ja, natürlich, sehr gerne, André. Es hätte jeden anderen Ort treffen können weil es Zufall war, dass zwei in Österreich entflohene Häftlinge letztlich in Laber landeten. Fünf Tage zuvor, am 13. November 1989, gelingt Dietmar E. und Helmut B. die Flucht. Sie brechen aus dem Gefangenenhaus in Steyr in Oberösterreich aus, besorgen sich bei mehreren Kuhs, Fluchtwagen, Waffen sowie knapp 750 Schuss Munition. In einem gestohlenen Honda Civic schaffen sie es schließlich, bei Passau über die deutsch-österreichische Grenze nach Bayern zu kommen. Sie wollen aber eigentlich nach Frankfurt, um unterzutauchen. Ihr langfristiger Plan? Bei einem Banküberfall mit Geiselnahme wollen sie das Geld für eine Flucht nach Brasilien oder Australien machen. Diesen Plan schmiedeten sie in der gemeinsamen Zelle im Gefängnis. Doch als kurz nach Regensburg der Sprit langsam knapp wird, verlassen sie die Autobahn A3, just an der Abfahrt laber. Sie haben nur 10 Mark in der Tasche. Um weiterzukommen, wollen sie eine Gaststätte überfallen und fahren in den Ort. Dann ist es Schicksal. Zunächst fällt die Wahl der beiden Schwerverbrecher auf das Turmstübel, wo noch etwa 25 junge Leute den Freitagabend ausklingen lassen. Ehm und Bergmeier trinken zwei Cola, doch offenbar sind ihnen das zu viele Zeugen. Sie bezahlen mit ihrem letzten Geldschein, und verschwinden wieder in die kalte Nacht. Ihr Weg führt die Männer quer über den kleinen gepflasterten Marktplatz der damals 2000 Seelen zählenden Gemeinde. Nur 150 Meter weiter ist der Gasthof Plank. Es ist etwa 0.30 Uhr, als sie das Wirtshaus mit namhafter eigener Brauerei betreten. Am großen Tisch rechts sitzen fünf Männer des Jägerstammtischs mit der Bedienung gemütlich zusammen. Bergmeier und ihm setzen sich an den Tisch links daneben und bestellen wieder zwei Cola. Nach einigen Minuten setzen sie ihren Plan um. Die geladenen Pistolen auf die Gesichter der anderen Gäste gerichtet. Polizeistunde. Raubüberfall. Geld am Tisch. Neunmal drücken die Täter mit ihren Glock L17 Parabellum 9 mm ab. Sie schießen die sechs Gäste im Gasthaus blank erbarmungslos nieder. Mein Kollege Fritz Winter war damals für die Mittelbayerische Zeitung dabei. Wie habt ihr eigentlich davon erfahren und wie lief das dann ab?
1: Ja, das war ein Samstagmorgen. Ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, als bei uns hier bekannt wurde, dass sich in Laber ganz was Furchtbares ereignet haben muss. Eine Bluttat mit angeblich vier Toten. Mehr wussten wir am Morgen noch nicht. Ich habe dann Sofort meinen Kollegen bei der Mittelbayerischen Zeitung, den Karl-Heinz Weigel, rausgeklingelt. Wir haben in solchen Fällen immer so ein Reporter-Team gebildet. Und dann sind wir natürlich als allererstes nach Laber rausgefahren. Und schon der Empfang dort war ein bisschen merkwürdig. Wir sind auf diesen kleinen Marktplatz in der Mitte des Ortes gefahren, haben dort äh, unser Auto abgestellt. Ich erinnere mich gut, es war so ein nass, kalter, neblicher Novembermorgen, so ein nasses Kopfsteinpflaster, relativ düstere Häuser rund um diesen, diesen Marktplatz. Aber das Erstaunliche für uns, es war Samstagmorgen, wir hatten Geschäftsbetrieb erwartet, wir hatten erwartet, dass Leute einkaufen gehen, aber da war gar nichts. Der Marktplatz war komplett leer, es lag eine Stille, eine richtig unheimliche Stille, über über dem Ort. Also die Atmosphäre war hier schon irgendwie gespenstisch. Wir haben natürlich als Reporter versucht, irgendwelche Zeugen zunächst mal zu finden, die uns erzählen könnten, was denn überhaupt in der Nacht war. Aber das Einzige, was wir gesehen haben, vor diesem Gasthaus Blank, standen einige Polizeiautos und überall waren rote Polizeiabsperrbänder.
0: Der Erste, der damals an den Tatort kommt, war Michael Blank Junior. Das ist der 16-jährige Sohn des Wirtes, mit dem ich mich auch im Vorfeld getroffen habe. Die Erinnerungen an diese Schicksalsnacht sind bis heute präsent bei ihm. Sowas kann man nicht vergessen, sagte er mir. Eine Art Nebel und der ganz eigene Geruch. Er beschrieb das als eine Art Mischung aus Schießpulver und frischem Blut. Das hat sich ihm fest ins Gedächtnis eingebrannt. Ich habe ihm das direkt angesehen, dass er das noch schmecken kann. Die Gaststube war... Ich zitiere das, ein Schlachtfeld. Vom Telefon eines Freundes, mitte Michael, Blank damals die Polizei, die ihm seine Meldung zunächst gar nicht glauben will. Und dann läuft die ganz große Maschinerie an. Letztlich sind vier Stammtischbrüder tot. Franz F., 47 Jahre, Gerhard H., 38 Jahre, Rainer H., 34 Jahre und Heinz S., 49 Jahre. Sebastian H. 52 und Hermine P., ebenfalls 52, werden schwer verletzt. Fritz, du hast den Tatort ja auch mit eigenen Augen gesehen. Beschreib mir das doch mal bitte.
1: Ja, zunächst haben wir eigentlich gar nichts gesehen oder nur sehr wenig denn an diesem gasthof der von außen etwas in die jahre gekommen erschien waren die vorhänge zugezogen nur einmal gingen sie ganz kurz auf man konnte einen blick ins düstere innere erhaschen okay. aber irgendwann war die polizei mit der spurensicherung fertig und äh, dann bin ich äh, aus Reporter-Neugierde natürlich in diesen Gasthof einfach mal reingegangen und habe die äh, Gastzimmertür aufgemacht. Und äh, was ich da gesehen habe, daran äh, erinnere ich mich heute noch. Ich glaube, das kann ich auch nicht vergessen. Das war ein ziemlich dusteres äh, Gastzimmer mit so einem roten terrakotta boden äh, Wenn man nach links geschaut hat, hat man eine Theke äh, gesehen, da stand eine Registrierkasse drauf und vor dieser Theke war mit weißer Kreide... Die waren die Umrisse einer Person nachgezeichnet. Also ich habe mir gedacht, oh Mist, da lag wahrscheinlich schon eine Leiche oder zumindest ein Schwerverletzter oder ähnliches. Links hinten im Raum, das waren so Tische mit so blauen Tischdecken drauf, stand ein Stuhl auf dem Tisch, auf dem anderen Tisch lag ein Stuhl drauf und hinten rechts in der Ecke... Im Nachhinein sollte sich herausstellen, dass das der Stammtisch, des Jägerstammtisches mhm. war, standen noch die Weißbiergläser mit so Zetteln, die offenkundig von der Polizei ausgefüllt worden waren, in den Gläsern drin, leere Zigarettenschachteln lagen rum äh, und überall standen diese schwarzen Tafeln mit den weißen Zahlen drauf, die die Spurensicherung der Polizei aufstellt, um ganz markante Spuren mhm. äh, zu dokumentieren. Und es waren insgesamt 36 Schilder, ich erinnere mich noch, weil ich es äh, gezählt habe okay. und in einem Fenster war ein Einschussloch äh, zu sehen und was mich am allermeisten, ja auch im Nachhinein noch belastet und an diesen Tatort erinnert hat, war auf diesem roten Terrakottaboden boden unheimlich viel schwarzes, eingetrocknetes Blut, das man da sehen konnte. Und äh, auch der, auch den, den Geruch, den der Gastwirt Junior da wahrgenommen hat, der hing immer noch ein bisschen in der Luft. Also es war eine sehr, sehr beklemmende Atmosphäre mhm. in diesem Raum.
0: Das waren damals aber, glaube ich, noch andere Zeiten als heute, weil dass man als äh, Reporter oder als Journalist äh, einen Tatort dann aus der Nähe anschauen konnte, das ist jetzt nicht mehr so üblich, oder?
1: Na gut, man musste natürlich auch schon einen gewissen... Äh, Anstand haben, mit der Polizei sprechen, darf ich das, kann ich da vielleicht mal reinschauen. Und wenn man sich einigermaßen ordentlich benommen hat, dann ist das schon gegangen. Äh, die Spurensicherung war ja fertig. Nur später ist dann die gesamte journal aus der ganzen Republik, äh, von, von der Bildzeitung bis zu sonstigen Gazetten, äh, über den Ort hergefallen. Und äh, dann hat äh, dort die gesamte Bevölkerung und alle anderen haben dann dicht gemacht, weil das war... Äh, zu viel für die Menschen, aber wir von der örtlichen Zeitung, von der mittelbayerischen Zeitung, ich glaube, wir hatten dann dort einen gewissen Vertrauensvorschuss auch bei der Polizei und sie haben uns dann reingelassen.
0: Ich glaube, man muss da auch mit einem ganz besonderen Fingerspitzengefühl rangehen und die Menschen abholen.
1: Ja, das war unheimlich schwierig, weil wir gemerkt haben, dass dieser Ort komplett unter Schock stand. Irgendwann haben sich ja doch Passanten, Menschen in der Umgebung eingefunden, mit denen wir dann versucht haben zu sprechen. Aber viele haben sich gleich weggetreten, viele haben direkt zu weinen begonnen.
0: Erschütternde Bilder, die du da schilderst. Bevor es spannend weitergeht, hier ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Spuren des Todes ist nicht der einzige Podcast der Mittelbayerischen. In Sitzungssaal 104 ordnen wir alles rund um den bzw. die Prozesse in der Affäre Wohlbergs ein. Das sportliche Geschehen der Region, die Menschen und deren Geschichten beleuchtet meine Kollegin Evi Reiter regelmäßig in Hörsport. Zu finden sind diese und weitere Podcasts unter www.mittelbayerische.de und Sie können auf Spotify und iTunes bzw. Apple Podcast abgerufen werden. Nach der Tat flüchten die beiden Täter ohne Beute mit dem weißen Honda.
1: Ja, und damit beginnt auch die größte Ringalarmfahndung, die die ostbayerische Polizei bis dahin gesehen hat, zumindest nach meiner Kenntnis.
0: Fritz, vielleicht erklären wir an der Stelle mal unseren Zuhörern genau, was ist eine Ringfahndung und welche Maßnahmen ergreift die Polizei da?
1: Ja, also der Terminus der Polizei ist ring alarm okay. äh, und der Name sagt eigentlich schon alles. Man hat einen Tatort und ringförmig um diesen Tatort herum werden bereits vorher definierte und in einem Alarmplan der Polizei festgehaltene Kontrollpunkte besetzt. Diese Kontrollpunkte sind strategisch wichtige Stellen, die die Flucht von Tätern verhindern sollen. Also zum Beispiel wichtige Einfallstraßen, wichtige Ausfallstraßen, große Kreuzungen für den überregionalen Verkehr, Autobahnauffahrten, Autobahnabfahrten. Dieses Netz hat natürlich Lücken. Jeder weiß, es gibt genug Nebenstraßen, es gibt genug Feldwege und Waldwege. Und schlaue äh, Täter versuchen natürlich dorthin äh, zu entkommen, was natürlich zumindest ihre Flucht bremst. Und äh, das haben ja, wie wir später vielleicht noch hören werden, die von Laber auch versucht. Das ist richtig. Und diese
0: Ringalarmfandung war im Fall der Blutnacht von Laber nur möglich, weil eine Nachbarin die beiden Männer nach den Schüssen Hals über Kopf flüchten sah, sich geistesgegenwärtig das Kennzeichen notierte und der Polizei meldete. Doch irgendwie bemerkten E und B, dass man ihnen schon auf der Spur ist. Mit zwei jungen Anhalten, die in Neumarkt ins Auto der beiden Schwerverbrecher steigen, verstecken sie sich schließlich in einer Garage. Als die Polizei die etwas unübersichtlichen Gebäude umstellt hat und zugreift, sind sie aber schon über alle Berge, denn die Garage hat eine Hintertür. Durch Gärten und Wiesen fliehen sie zu Fuß durch Neumarkt und verstecken sich schließlich in einer Scheune unweit der Burg Rine Wolfstein und harren dort den ganzen Tag aus.
1: Ja genau, das war natürlich schon etwas skurril, was da vorgefallen ist. Die Täter wollten sich ja um diese Ringalarmfahndung herumdrücken und sind über Nebenstraßen gefahren. Aber da war doch ein Polizeifahrzeug und das ist hat gewendet und ist hinter denen hergefahren. Und deswegen haben sie die beiden Anhalter aufgenommen. Übrigens ein Polizeipraktikant und sein Freund, der ebenfalls zur Polizei gehen wollte. Und äh, denen haben sie dann erzählt, wir haben keinen führer wir müssen vor der Polizei türmen und sind dann im Neumarkter äh, Stadtteil Wolfstein eben, wie du schon erzählt hast, in diese Garage reingefahren. Die Polizei äh, hat das noch mitbekommen, dass die da irgendwo in der Gegend sein müssen, mhm. aber es gab die Direktive vom Polizeipräsidenten Wilhelm Fenzel von damals seit ja vorsichtig, Männer, äh, die beiden sind Schwerstverbrecher, das wissen wir mittlerweile von den Kollegen aus also Österreich, treten nicht ran und als sie dann endlich mitten in der Nacht diese Garagen gestürmt haben, äh, dann sind ihnen die beiden äh, Anhalter, die sie als Geiseln mitgenommen haben, entgegengekommen. Die, die haben es dann natürlich sofort niedergerissen und festgenommen und dann hat einer davon geschrien: äh, Ja, hört's auf, hört's auf, ich bin doch der Günther, euer Praktikant, ihr habt die Falschen erwischt. Und deswegen mhm. äh, konnten die beiden Türmern zunächst. Ja. Wie ging's dann weiter? Ja, die haben sich tatsächlich den ganzen Tag über in so einem Hühnerstall oder was immer das gewesen war, wir sind dann später dorthin gefahren haben uns das mal angeschaut, äh, versteckt. Und die haben natürlich mit Sicherheit mitgekriegt, dass über denen die Polizeihubschrauber gekreist sind äh, und äh, haben auch mitgekriegt, dass hier Polizeifahrzeuge mit Tatütata durch die Gegend brausen. Und deswegen haben sie da mal zunächst keiner Mucks gemacht. Äh, sie wollten ihre Flucht, was ja äh, aus ihrer Sicht Sinn macht, nachts fortsetzen. Da haben sie sich bessere Chancen ausgerechnet. Aber als es dann Abend wurde, hat sie der Hunger und wahrscheinlich auch der Geldmangel aus ihrem Versteck rausgetrieben und was diese Berufsverbrecher am besten können. Sie haben natürlich sofort einen Einbruch in das nächste Haus verübt, hier unterhalb dieser Burgruine Wolfstein und waren zunächst verblüfft, denn es war nämlich niemand zu Hause. Mhm. Es hat aber gar nicht lange gedauert, da sind äh, zwei junge Frauen äh, zurückgekommen, die eigentlich äh, ein, zum Sport wollten oder zum, beim Sport zuschauen wollten, aber irgendwas zu Hause vergessen hatten und die beiden jungen Frauen. Die eine hatte ihren elfjährigen Patensohn und äh, ein 18 Monate altes äh, Baby dabei. Und äh, dann haben natürlich die beiden Schwerverbrecher sofort die Waffen auf die jungen Frauen gerichtet und äh, es war klar, so haben wir nachher recherchiert, die wollten zumindest eine der Frauen mit dem Kind als Geisel nehmen. Okay. Und äh, eine der beiden Frauen hat sich strikte geweigert. Die hat gesagt, ihr könnt mich ja äh, auf der Stelle erschießen, ich gehe mit euch nicht mit. Die zweite Frau, das ist die Ehefrau eines Polizisten, die mit dem 18 Monate alten Kind die hat sich als extrem mutig erwiesen. Die hat gesagt, wenn ich mein Kind hier lassen kann, dann gehe ich mit euch mit. Es ist eigentlich eine unglaublich
0: selbstlose Aktion dieser Frau. Leider mit sehr, sehr drastischen Folgen. Denn nicht nur, dass Ehe und Bär auf einem Rastplatz bei Erlangen über sie herfallen. Die damals 26-Jährige bezahlt am Ende einen ganz bitteren Preis für ihren Mut. Die Ehe mit dem Polizisten zerbricht. Und der Kontakt zu ihrem Sohn, den sie eigentlich schützen wollte, reißt ab, weil sie ihn nicht mehr lieben konnte. Das kam später in der Gerichtsverhandlung zur Sprache, aber zunächst mal weiter. Wie hast du das damals erlebt? Wie lief diese weitere Suche nach den Tätern ab?
1: Ja, also tagsüber saßen wir als Reporter natürlich äh, ziemlich auf dem Trockenen. Wir haben, außer dass eine Riesenfahndung der Polizei lief, nicht recht viel mitgekriegt, was sich denn tut. Äh, die Suche der Polizei konzentrierte sich immer noch auf den Raum Neumarkt. Aber irgendwann gegen Abend, ich glaube es muss so um 18 Uhr rum gewesen sein, haben sie die Ringalarmfahndung eingestellt, weil sie wohl dachten, diese Täter, die sind längst über alle Berge, wir müssen einen anderen Verhandlungsansatz finden. Ein fataler Fehler, wie sich danach herausstellt. Ein fataler Fehler, wie sich herausstellt und irgendwann hat sich auch zu uns äh, durchgesprochen, wir hielten ja ängstend Kontakt mit der Polizei, dass diese Geiselnahme äh, stattgefunden hat und dass die Täter mit dieser jungen Frau auf dem Beifahrersitz, sie wurde gefesselt und auf den Beifahrersitz gesetzt, dass sie da mit dem äh, dort auch erpressten Audi 80 dieser Familie auf der Flucht sind. Da war natürlich das, der Typ des Fahrzeugs wieder bekannt, das äh, Kennzeichen war wieder bekannt, aber offenkundig musste die Polizei sehr vorsichtig vorgehen, denn wie in späteren Schilderungen bekannt wurde, immer wenn irgendwo ein verdächtiges Fahrzeug auftauchte, hat insbesondere der e dieser jungen Frau sofort die Waffe an den Kopf gehalten und sie mit erschießen Schießen bedroht. Um 21.55
0: Uhr entdecken Zivilpolizisten das Fluchtfahrzeug an einer Raststätte in Würzburg. Mehr als 150 Beamte sind da schon involviert. Es gelingt der Polizei, sich mit mehreren getarnten Fahrzeugen direkt an den Audi zu heften. Durch einen künstlichen Stau stellen sie E und B schließlich am Autobahnkreuz Offenbach das hessische Sonderkommando, mit Helmen und schusssicherem Westen ausgestattet, greift um 0.29 Uhr zu. Rund 24 Stunden nach dem schrecklichen Blutbad von Laber. Dietmar E. wird mit einem Kopfschuss getötet, sein Komplize Helmut B. mit Schusswunden an Kopf und Hand verletzt. Die Geisel auf dem Beifahrersitz kann weitgehend unverletzt befreit werden. Da hat man aus dem Drama von Gladbeck, das nicht wenig zuvor stattfand, Definitiv was gelernt, oder?
1: Ja, ja, das stimmt. Da hat die Polizei dicht gehalten, was die Fluchtrichtung und die weiteren Umstände der Flucht betraf. Schließlich war die ganze Journei der Bundesrepublik in diesem Fall involviert. Jeder, der laufen konnte, hat sich mit diesem Thema beschäftigt. Mhm.
0: Liebe Zuhörer, auf unserer Webseite www.mittelbayerische.de finden Sie übrigens auch einen ganz aktuellen Text zu diesem Fall, den meine Kollegin Isolde Stöcker-Gittel recherchiert hat. Zum Jahrestag der Blutnacht von Laber sprach sie mit der Witwe, eines der getöteten Männer, darüber, wie präsent die Ereignisse auch nach 30 Jahren noch sind und wie sie mit der Trauer heute umgeht. Die kleine Gemeinde Laber wurde von dem sinnlosen Morden im Gasthaus Blank tief erschüttert. Die vier Toten standen mitten im Leben, waren angesehene und geachtete Mitbürger. Du hast es vorhin schon mal kurz angerissen, wie das war, als ihr angekommen seid. Wie ist der Ort, wie sind die Menschen,
1: danach damit umgegangen. Das war für die Menschen in Laber wohl das einschneidendste Erlebnis in der Nachkriegsgeschichte. In den ersten Tagen, in den ersten Wochen, in den ersten Monaten lag wie so ein Leichentuch über dem Ort. Es war beeindruckend zu sehen, wie die Menschen sich leise unterhielten, wie sie sogar lärmende Kinder vor dem Gasthaus blank ermahnten, leise zu sein. Es war zu sehen, dass die Gottesdienste voll waren. Der Volkstrauertag, der ja um diese Zeit stattfindet, hatte für die Gemeinde Laber eine ganz neue Bedeutung gewonnen. Der Schock in Laber saß wirklich tief. Nicht nur die Bürger, auch der Pfarrer, auch der Bürgermeister, alle waren sprachlos.
0: Apropos Bürgermeister. Ich habe mich mit dem früheren Bürgermeister Willibald Hocker natürlich auch getroffen. Er ist ein enger Freund der Familie Planck. Er erzählte mir von einem unglaublichen Mitteilungsbedürfnis des gerade 16-jährigen Wirtssohnes, der eigentlich überwältigt war von dem Ganzen. Ich zitiere, meine allererste Sorge galt eigentlich dem Jungen, als ich dahin kam. In der Wohnung eines Freundes in der Nähe gelingt es ihm, den Jugendlichen einzufangen und abzulenken, der zuvor grausige Bilder sehen musste. Aber auch Hocker musste damals ganz schnell lernen. Erst wenige Wochen zuvor war er als Bürgermeister der Gemeinde Laber gewählt worden. Den Umgang mit Medien aus ganz Deutschland lernte er, so beschrieb er das bei mir wörtlich, auf die ganz harte Tour. Er kannte natürlich alle Opfer und auch die Verletzten. Er beschreibt es ebenfalls als Schockstarre, in der der Ort eine ganze Zeit lang war. Auch Wochen nach der riesigen Trauerfeier und der Beerdigung im Ort das war einer der schlimmsten Momente für mich, hat er mir erzählt. Und heute? Die Geschehnisse vom 18. November 1989 sind nach 30 Jahren vielleicht etwas blasser geworden. Ich zitiere wieder. Aber vergessen wird man das nie. Für all dieses Leid sind zwei, das kann man sagen, Schwerstverbrecher verantwortlich. Fritz, ihr habt damals sehr viel recherchiert. Was waren das für Typen?
1: Ja, wir haben natürlich als allererstes versucht, unsere Kontakte nach Österreich spielen zu lassen, um überhaupt etwas über die Täter herausfinden zu können. Und schön langsam kristallisierte sich ein Bild heraus. Generell kann man sagen, dass beide Täter als unheimlich brutal einzuschätzen waren. Beide hatten eine langjährige kriminelle Karriere hinter sich und beide sind aus dem Gefängnis ausgebrochen, der Dieter E. siebenmal und der Helmut B. mindestens einmal. Vielleicht erstmal zum Helmut B., was wir herausgefunden hat. Er ist ein sogenannter Berufsverbrecher, trinkt, ist brutal. Und später hat er vor Gericht seine schwere Kindheit angeführt. Er soll einen prügelnden Vater gehabt haben. Er sei nach der Geburt emotional vernachlässigt worden. Er hatte Sprachstörungen, war Bettnässer bis zum Alter von 15 Jahren. Und er hat sich später seine Erfüllung in einer kriminellen Karriere gesucht.
0: Auch seine Bestätigung, also so eine Ersatzbestätigung
1: dafür, dass er nie anerkannt worden ist? Richtig. Er lehnte immer Autoritäten ab. Er empfand eine Lustbefriedigung durch Straftaten. Wichtig für ihn waren teure Kleider, Schmuck, schnelle Autos, Waffen. Er hat sich die Zukunft als Gangster selbst gewählt. Er wollte ein starker Mann sein. Und er hat viele Einbrüche hinter sich, Körperverletzungen, schwere Körperverletzungen und wurde insgesamt achtmal verurteilt. Und der Dieter E., der erschien mir eigentlich äh, als der, als die treibende Kraft hinter dem Ganzen, vielleicht der, der noch mehr kriminelle Energie entwickelt hatte. Äh, über den hat man äh, nicht ganz so viel auf die Schnelle herausfinden können, aber offenkundig auch hat er mit 17 Jahren schon seine eigene Mutter damals verprügelt, so dass sie äh, ins Krankenhaus äh, musste, hat äh, seine dreijährige Tochter mal als Geisel genommen, als seine Freundin ihn äh, verlassen wollte. Und vor allen Dingen galt er in Österreich schon als der Ausbrecherkönig. Ich habe es ja gesagt, siebenmal ist er geflohen und zum letzten Mal auf die ganz klassische Tour, zusammen mit dem Baby, der hat sich, ich weiß nicht, ob in einem Kuchen oder auch ganz klassisch, eine Pfeile in den Knast einschmuggeln lassen, hat die Gitter äh, durchgesägt. Und anschließend, wie es halt so klassische Ausbrecher machen, Bettlaken aneinander geknotet, ist auf dem Vordach runtergeklettert und dann über den Blitzableiter nach unten und ist getürmt. Das klingt fast wie ein bisschen so ein schlechter Film. Ja, das klang auch für uns in der Recherche damals so, aber uns wurde die Dimension klar. Hier haben wir es nicht mit einfachen Kriminellen, sondern mit schwersten und mit schweren, Gewaltverbrechern mit brutalen Gewaltverbrechern zu tun. Wenn ich mich recht entsinne, Dietmar E. hätte sozusagen noch vier Jahre absitzen müssen.
0: Der war zu neun Jahren verurteilt worden, als sie ausgebrochen sind. Er musste sich am Schluss für die Tat ja nicht mehr verantworten, weil er erschossen worden ist. Ein Beleg, dass Helmut B. wohl nicht der starke Mann war, zeigte sich am 24. November, wenige Tage nach seiner Festnahme. In der vierten Vernehmung legt er eine Generalbeichte ab. So wird das damals genannt. Kurz zuvor hatte er noch versucht,
1: sich selbst zu töten. Das war übrigens nicht der erste Selbstmordversuch. Er hatte schon drei weitere vorher hinter sich. Es dauert knapp über ein Jahr, bis
0: das Gerichtsverfahren angesetzt wird. 1500 Seiten umfassen die Ermittlungsunterlagen in zahllosen Aktenordnern. Angesetzt wird die Verhandlung schließlich auf vier Tage Kurz vor Weihnachten, ab dem 17.12.1990, dann aber am Schluss doch einen Tag mehr, werden 26 Zeugen und sieben Sachverständige gehört. Was war damals Inhalt der Verhandlung?
1: Man konnte ziemlich schnell eine Strategie der Verteidigung erkennen. Nachdem ja der E. bei der Festnahme erschossen worden war, versuchte die Verteidigung den Helmut B. als mitläufer hinzustellen, der in der Gaststätte in Laber nicht gezielt auf die Menschen geschossen habe mit seiner Glock, übrigens eine Polizeipistole, die in Österreich ja von der Polizei verwendet wird. Er soll also angeblich nur Warmschüsse abgegeben haben und, von Waffensachverständigen wurde das im Prozess teilweise auch bestätigt, äh, denn es war nicht nachzuweisen, dass tödliche Schüsse aus der Waffe von B abgegeben worden sind. Allerdings vier von den gesamten Schüssen ließen sich überhaupt nicht mehr zuordnen, sodass also das gar nicht so sicher ist. Äh, aber das war die Strategie der Verteidigung, er sei mehr oder minder so ein Mitläufer gewesen.
0: Es kam dann aber doch schon zu einer recht bemerkenswerten Situation, eine Gutachterin aus München schloss schwere seelische Abartigkeit bei Helmut B. nicht aus. Wohingegen Professor Dr. Henning Sass aus Aachen ihn letztlich in vollem Umfang verantwortlich für seine Taten sah und ganz klar feststellte: Er ist noch gefährlich.
1: Ja, wenn man den Prozess verfolgt hat, dann neigt man auch zu der Auffassung des Gutachters Professor Sass. Das klang Insgesamt plausibler, schlüssiger. Die gesamte Vorgehensweise, der gesamte Tatumfang, äh, es lässt schon schließen, dass er ein wirklicher Gewalttäter ist und dass er auch anhaltend gefährlich äh, ist. Und das... Äh, diese anhaltende Gefährlichkeit, die der Gutachter hier attestierte, war ja auch wichtig für den späteren Urteilsspruch des Gerichtes. Da spielte, glaube ich, auch die
0: Aussage der Geisel aus Neumarkt eine nicht unerhebliche Rolle. Die hat sich nämlich im Verfahren daran erinnert, dass Helmut B. keineswegs nur ein Mitläufer gewesen sei, sondern ganz klar gesagt hat, wir haben nichts mehr zu verlieren, wir nehmen so viele mit,
1: wie wir können. Das stützt natürlich hier auch wieder die These des Gutachters. Und diese Aussage der Zeugin war bemerkenswert, weil sie ihn belastete. Und zu so recht, wie ich damals den Eindruck hatte.
0: Das Landgericht in Regensburg fällt dann nach fünf Verhandlungstagen ein recht eindeutiges Urteil. Helmut B. wird zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt für – und das muss ich tatsächlich ablesen, sechsfache versuchte schwere räuberische Erpressung, Bandendiebstahl, vierfachen Mord, zweifachen Mordversuch, Geiselnahme und zweifache Vergewaltigung. Wer mit einer Waffe dieses Kalibers aus dieser Entfernung schießt, handelt mit dem bedingten Tötungsvorsatz. Das erklärt Richter Herbert Breu in der einstündigen Urteilsbegründung. Wie hat er damals das Urteil aufgenommen?
1: Der hat das äh, Urteil ohne sichtbare Regung aufgenommen. Er saß da zusammengesunken äh, auf seinen äh, Platz und liest den Urteilsspruch äh, über sich ergehen. Aber im Publikum hat es natürlich heftige Reaktionen gegeben. Es ist äh, Applaus aufgebrannt. Es gab Bravo-Rufe bei der Urteilsverkündung. Das ist natürlich im Gerichtssaal nicht erlaubt. Und äh, der Vorsitzende Richter hat daraufhin den Saal auch räumen lassen. Ich habe
0: mich dazu auch mit äh, Michael Blank unterhalten. Er sagt: Rachegelüste hat er keine. Selbst nicht, als er dem Pelmut B-Gericht direkt gegenüber sitzen musste. Wie Willy Hogger merkte aber auch er an, eine schlechte Kindheit rechtfertigt eine solche Tat nicht. Der frühere Bürgermeister sagte ganz klar, das Urteil war korrekt und richtig.
1: Und wichtig ist natürlich auch, dass vom Gericht nicht nur eine lebenslange Freiheitsstrafe ausgesprochen wurde, sondern dass das Gericht im Urteil auch eine Sicherungsverwahrung verhängte. Was bedeutet das? Eine Sicherungsverwahrung äh, kann bei Erwachsenen im äh, Urteil ausgesprochen werden, es kann im Urteil vorbehalten werden oder diese Sicherungsverwahrung kann auch nachträglich angeordnet werden. Ähm, wenn zu erwarten ist, dass von diesem Straftäter auch in Zukunft schwerste Gewalttaten oder schwerste Sexualstraftaten ausgehen können. Das muss allerdings von einem Gutachter bestätigt werden, was in diesem äh, Fall ja geschehen ist. Diese Sicherungsverwahrung hat jetzt nichts mit der Freiheitsstrafe zu tun. Der Täter muss die Freiheitsstrafe zunächst absitzen und dann tritt die Sicherungsverwahrung äh, in Kraft und sie hat vor allen Dingen den Zweck, die Öffentlichkeit vor diesen Straftätern, die Allgemeinheit vor diesen Straftätern äh, zu schützen. Mhm. Diese Sicherungsverwahrung ist zunächst unbefristet, aber es muss jährlich überprüft werden, ob sie noch angemessen ist oder ob sich Umstände ergeben haben, die eine Sicherungsverwahrung als nicht mehr gerechtfertigt erscheinen lassen. Die Gründe für die Sicherungsverwahrung liegen sehr oft in der Psyche des Täters. Psychische Störungen liegen da sehr oft vor. Ich verstehe. Und liebe Zuhörer, wir haben das natürlich noch
0: recherchiert. Der Mann ist noch immer eingesperrt. Er wird in der JVA in Straubing Sicherungsverwahrt. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer ersten Folge Spuren des Todes, Verbrechen in Ostbayern angelangt. Wenn es Ihnen, liebe Zuhörer, gefallen hat, abonnieren Sie den Podcast gern und empfehlen Sie uns natürlich auch gern weiter. Wir haben noch weitere spannende Kriminalfälle parat, die wir in den nächsten Folgen für Sie näher beleuchten werden. Lieber Fritz, ich danke dir für deine Zeit und dass du uns an deinen Erinnerungen teilhaben hast lassen. Wir werden uns wiedersehen oder besser gesagt
1: wiederhören. Sehr gerne habe ich das gemacht und äh, ich habe noch viele, viele weitere interessante Fälle im Kopf, die auch für unsere Hörer mit Sicherheit spannend werden können.
0: Danke dir, machen Sie es gut, bis bald. Danke, tschüss. Spuren des Todes,
1: Verbrechen in Ostbayern. Der True Crime Podcast der Mittelbayerischen Zeitung.